0: O Felipe Andreoli é jornalista, fez comigo durante anos o CQC e hoje brilha nos programas mais tradicionais de esporte do país, o Globo Esporte. Hoje ele senta para bater um papo comigo. Confere aí. Prazer, meu irmão. Rafinha. Tô feliz que você tá aqui. Muito massa. Feliz eu também. Tá aqui. Tô feliz do seu sucesso pra caralho. Obrigado. Porque desde o começo, cara, eu. Eu não tava errado não.
1: Você deu essa entrevista, eu lembro disso, sabia?
0: Falei e falei para todo mundo no negócio cara, aqui. Foi. Falei e falei mais de uma vez, falei: "Olha, se tem alguém aqui que vai ter carreira longa nesse negócio de televisão é o Felipe Andreoli". E eu falava isso desde o começo, cara. É verdade. Porque você tinha uma noção muito clara e você fez direitinho, você fez direitinho. Eu puto que você ia lá e não xingava o Dunga. E aí eu xingava todo mundo,
1: me fudia. Eu deixei pra vocês essa parte. E o cara só, Dunga, tamo junto. Tamo junto, caralho. Não, fez direitinho.
0: Mas a tua vontade era, cara, desde cedo ser um cara conhecido,
1: que teu pai vem da... Da... teu pai é um cara conhecido né? é, é, é engraçado, eu tive essa, essa coisa do, do reconhecimento acima do, do de ser bem sucedido, de ir bem na sua profissão a primeira impressão que eu tinha, a primeira lembrança que eu tenho de, de infância mesmo é de ser famoso. Porque meu pai apresentava o Globo Esporte, né? E depois ele foi pra Band, meu pai... É, eu, eu, na infância, peguei os anos dourados do meu pai na, na televisão. Na época que tinha cinco canais, não Sim. tinha internet, não uhum. tinha TV a cabo, não tinha nada. Era então no, ele era famoso por caralho. Era o 2, o 4, o 5, o 7, o 9, o 11 e o 13. Ele era uma celebridade gigantesca. Era aí no McDonald's e fila pra dar autógrafo, né? Porque também não tinha celular, obviamente. Então... E o seu pai humilde ia no McDonald's também. É, né? Vamos McDonald's deixar por claro aqui. Não... <risos> tava... Jack in the Box a gente Jack ia, ia bastante. Na box, época okay. tinha Jack in the Box. E aí ele. Eu tinha. Nossa, eu quero fazer isso que o meu pai faz. Mas era muito mais, lógico, de cara, pelo reconhecimento que eu vi ele, ele, ele tendo, né? Porque na época do Globo Esporte, cara, imagina. É, o estúdio era junto do estúdio do Balão Mágico. Então, eu tinha essa idade, né 6, 7, 8 anos. Eu era apaixonado pela Simoni. Né, quem eu não era. Porra, Simoni. É? Simoni. Então, eu vi a Simoni, o fofão. Eu já é. vivi esse mundo mágico da Globo quando eu tinha... a idade de uma... Eu era uma criança. Exatamente. Né? Então, era, um... era uma fantasia. Eu lembro muito do barulho das máquinas de escrever todo ao mesmo tempo. Imagina, tipo, 20 máquinas. Assim. Isso uhum. era muito marcante. E depois na Band a mesma coisa, porque ele fazia parte daquele time do esporte, o esporte da Band, e foi uma foi tipo uma contratação, imagina quando é um time menor contrata um jogador do time grande, meu pai foi contratado para a Band, mundo, mas... pro time do, do Show do Esporte, mas né, numa época, o Bandeirantes, o canal esporte do esporte era gigantesco. Era não... Bandeirantes, o canal do gigante, esporte. era o canal conhecido pelas transmissões esportivas é. e tal. E aí, na verdade, que foi começando até a primeira transformação, né? Porque aí sim eu sempre apaixonado por esporte, eu ia muito com meu pai passar os dias então, eu ia pro show do esporte, eram 10, 12 horas. E ele tava lá, já cansado para ir embora, e eu, mano, qual é a próxima? Um chapéu, bora, tá ligado? <risos> o que tivesse, assim, era para mim era muito legal de estar tá lá, era um dia de diversão. E aí o gosto pelo esporte, fui entendendo um pouco mais, e quando eu fui fazer a. prestar. A faculdade, né? Eu falei, ah, cara, rádio TV, jornalismo, tudo a mesma coisa, aquela coisa meio inconsequente. Até psicologia eu prestei, tá ligado? Vou prestar psicologia também, vai que, né? Tá. E, e aí eu peguei, é, entrei em rádio TV, acabei mudando para o jornalismo no meio do caminho, formei jornalismo. E a melhor coisa que aconteceu, na verdade, foi demorar um pouco para explodir para dar certo na visão das pessoas né uhum. que é obviamente o caso de você é o caso mais de quando eu fui para Band né
0: que você dá certo ficou famoso você já fazia Vou um trabalho a, bom a, por exemplo
1: eu trabalhei cinco anos na TV Cultura não tem maior lição de humildade entendeu <risos> Sacou? Porque, tipo cara você não você fica na expectativa de alguém chegar pô cara você é o Felipe André da TV Cultura é difícil isso acontecer. <risos> Nunca ouvi essa frase. Entendeu? Essa frase... É difícil. De Você é o fulano... Você é do Roda Viva, a não entendeu? Não, sim, o o Heródoto é... Barbeiro. O cara, o cara tá fantasiado de um personagem o do Rápio rá O Taz, que era tipo, famoso na cultu... o famoso da cultura, é. era o Taz. O Taz andava na TV Cultura como uma estrela, brother. O Taz é. andava lá e o meu, Marcelo Taz. Então eu lembro do Taz em de passar na redação. Lembro, porra, muito também do saudoso Rodrigo Rodrigues lá na redação da Cultura. Sempre formou muito bem, né? Então, quando eu entrei na cultura sobretudo, que eu comecei a fazer vídeo com regularidade, estava na TV aberta. Falei, cara, agora vai vir o reconhecimento. Agora vai vir. E eu fiquei cinco anos. E, e a melhor coisa, quando eu dei aquela relaxada, eu falei, ah, meu foda-se, eu adoro o que eu faço. Eu curto o que eu faço. Eu gosto do meu dia a dia, eu trabalho com esporte, que eu amo esporte. Eu vou fazer do melhor jeito que eu puder e deixo. E é isso, brother. É e engraçado aí, também, porque você tinha um registro... a tirou energia, cara, aí você, você, você desbloqueia as, né, as coisas. Você o teu chega, registro
0: um... de êxito era as pessoas parando o teu pai
1: também, Exato, né? Exato, né? Era o Globo Esporte, era estar tá na Globo de alguma forma, né? Falar, cara, ele chegou lá, mano, vamos, vamos que vamos, né? e Então, quando eu relaxei em relação a isso, aí pintou a oportunidade de ir para a Band, né? que foi um chefe que era da cultura, que inclusive acabou de me levando para lá, porque ele trabalhava lá também, o CG... E, e aí eu fiz uma matéria com o Mr. Bean, né? Eu fiz uma matéria com o Mr. Bean na época que eu tava no esporte da Band, eu entreguei uma camisa do Capivariano pra ele, falei, meu, ó, o maior time lá do Brasil, queria que você, mano, torcesse pra esse time e tal. E ele entrou na brincadeira, e aquilo dentro do universo Band fez muito sucesso, eu fui no programa do Otávio Mesquita, bombou na Band, né? Tipo Que penitência é... terrível, <risos> Fiz uma coisa boa e me levaram
0: para o programa do Otávio Mesquita. Que triste. Eu fui em todos os programas da Você Band, vai para programa eles... da... Nossa, vou! É o Otávio Mesquita. Ah, droga.
1: Merda. É, eu fui... Ficou muito tempo com a gente lá, né? Na época Porra. de você que é, se ele Pô, tá... chato pagar. Não, mentira. Hoje eu já me resolvi com ele. É, então, e aí, cara... É, e aí, essa matéria fez sucesso e veio, enfim, a a fama através do CQC, sobretudo, né? E só que você sabe muito bem, acho que todos nós que passamos pelo CQC sabemos disso. Chegou uma hora que foi, nossa, chega, né? Tipo, é para mim foi muito interessante porque eu fui um dos caras que que ajudaram lá a dar o pontapé inicial dos desimpedidos é um, um canal que eu meu, ajudei a realmente é, difundir mas o, o desimpedidos ele virou tudo que virou mesmo quando o Fred entrou porque o Fred era um representante da galera que tava assistindo aquele canal né eu era um cara que já tava num. na TV na, você vê, é, é. esse cara não, não é não é nós uhum, entendeu total e acho que a mudança do Fred foi muito legal e hoje eu vejo o Fred assim brilhando voando acho incrível, cara, e lembro da, do, do, do meu tempo, dos nossos tempos de, de é. sequecer disso, e me dá um alívio, o que, que você No go... sentido de, ah. tipo, hoje tem um assédio que é muito mais legal, é mais maduro. A é gente que gosta do meu trabalho há X tempo, ou mesmo as pessoas que gostam do Globo Esporte, porque o Globo Esporte não é o um programa para o fanático de esporte, né, Rafinha? Uhum. O Globo Esporte, como a gente brinca, é para Tia Neide, tá ali claro. fritando sua batata com o seu Osmar e curtindo o Globo Esporte. Sim. Eu faço para todo mundo assistir o Globo Esporte, né? É... Então, essa abordagem em relação ao que eu faço hoje, ou desde que eu estou no, no esporte da Globo, sobretudo, é uma abordagem muito mais amena do que era com a gente, sabe? Sim. Eu não sei como é a abordagem com o Fred, e lógico que a maior parte é carinho, é muito legal, mas tem uma hora de, de fama e de assédio, que pelo menos para mim, eu não sei se para você, mas para mim foi muito. Tipo, ai não, meu, deixa ah, jantar aqui no restaurante Sim. sem me abordarem no meio do, do nhoque e pedir uhum. uma foto. Eu... É meu opressor, né?
0: É, Eu eu me incomodo ainda... E acontece muito, me incomodo. Não é uma coisa que me deixa completamente confortável. Mas eu respiro fundo e vou. Vamos lá, tirar foto, fazer o que tiver. As pessoas não têm noção, porque a gente entrou na casa e entra na casa das pessoas, seja pela internet, seja pela televisão. A pessoa te conhece, ela acha que tem um pedacinho teu e que aquela vai ser a única oportunidade de te encontrar. E eu tive experiências quando eu era moleque que me fizeram valorizar esse momento. Eu lembro quando eu era... Eu sempre torci para Internacional e o a único a autógrafo que eu pedi na minha vida foi do Nilson. Nilson, pô, Nilson, matador. Nilson matador na época <risos> que o ataque era Nilson e Maurício. Só que assim, eu queria um autógrafo do Nilson. Então fui eu e um amigo meu até a casa do Nilson. Nós batemos num apartamento que a gente sabia que ele morava ali. E a gente apertou e falou, Nilson, sou seu fã, quero um autógrafo. Ele levou a gente lá em, lá em cima, no apartamento. Ele comeu a gente. Não, 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 não Ele levou a gente, nos deu um copo d'água, assinou o um autógrafo. Ele foi tão importante aquilo pra mim... Cada vez que chega uma, uma criança perto, puta, eu me lembro muito daquele momento. Eu falo, cara, eu vou atender com o maior carinho. Mesmo não sendo a hora exata, meu filho tá enchendo o saco, eu briguei com a minha mulher. É importante. O Nilson é tipo um mantra pra sua vida. O Nilson é, total. Eu lembro muito do Nilson. Ele não sabe. Nessas horas. Ele, ele deve s... lembrar
1: certamente dessa história. É por isso que eles trataram você, ele tratou vocês também, porque vocês foram os únicos que bateram na, pedir um na, na, na casa Nilson. dele. Mas o
0: que que foi para você. Uh... O que, 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 que tem na, no teu coração hoje sobre a experiência do CQC? De ah, verdade, cara, de abre verdade, o coração. De
1: verdade, cara. É engraçado. Eu vi esses dias, eu tava. Porque vira e mexe aparecem coisas é, relacionadas ao CQC, porque algum dos, dos protagonistas acabaram falando. Mas uma do Taz agora, tipo, eu não me arrependo como outros CQCs. Eu falei, cara, tem alguém que se arrepende ou te acha, é. acha ruim ou, ou acha que foi uma má experiência? Eu acho que não, né? Eu acho que, pra mim, cara, eu tenho uma gratidão, eu devo muito ao CQC. Tipo, me, realmente me projetou nacionalmente, me ajudou a me estabilizar na minha carreira. É, foi com... a primeira, as primeiras Copas que você foi, foi pelo CQC? Foi, foi, foi em loco, né? Que foi a Copa da África, a Olimpíada, que eu fui pra China, tive a oportunidade. Viajei o um mundo pelo CQC, cara. Acho que da galera lá, de, de, de todos, de... eu fui Por... o que aproveitei melhor nesse e... sentido de conhecer o mundo mesmo. É importante né? dizer pra, o importante que conhecer o
0: mundo saindo sempre de Campinas, às seis e meia da manhã, num, num avião da Azul. Num
1: webjet.
0: Num webjet, né? Era só voo bosta. É, é,
1: a galera só, só vê as pingas, não vê Nossa. as tropeçadas, né? Nossa a gente passava altos perrengues eu esses dias eu passei por uma van e o cara que dirigia a nossa van não sei o que se chamava Apolo e era uma van incrível eu tava escrito Apolo Vans você falei, essa van não é do Apolo. cara as pessoas não sabem disso porque assim <risos> a pressão que tinha que tava só o pelo do nossa, assento né cara você sentava ai, na mola já da van eu
0: tive uma vez ah, o, o... como é o nome Stilpe como é o é que é? o Stil 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 do o Família da tá pesada <risos> a gente foi fazer uma matéria ah. e voltou a 200 deu um por problema hora. no câmbio <risos> e ele botou um chiclete numa peça. <risos> Uma é que assim, a gente já parecia de terno e gravato, parecia um negócio sofisticado, a vinheta é, era bonita, produzida é. na Argentina. Mas, é. mano, a gente ia... Com, os, com, as, com as canopas do microfone caindo, era o quadrado que não, que não encaixava direito, Mas, cara, é, pô, o terno tava errado... Sabe o tá... que para mim foi muito não marcante? Não produtora na quatro cabeças durante muito tempo, a privada não teve como sentar, brother. <risos> as pessoas tinham que cagar não Nossa. encostando na louça. Ainda bem
1: que não trabalhava de manhã lá, porque meu ia ter que cagar sem assento, assim, desagradabilíssimo. Exatamente, né? brother, era muito foda. Mas são coisas muito marcantes, assim, que, tipo, de, uma, de um estalo de dedo, que você vê uma mudança de vida flagrante pra você, pra todos nós uhum. ali, acho que foi isso, né? Então eu lembro a, a primeira vinheta que a gente foi todo mundo pra Argentina gravar, sete manos, mano, de vinte e poucos, trinta é. anos, indo pra Argentina, como, mano, estrela, assim, tipo, vamos gravar um comercial é. da escola, sei no lá. No exterior. No exterior, vou gravar, vou viajar, que eu vou gravar um comercial. E tava todo mundo lá. E eu lembro até uma coisa, assim, porque eu os humoristas, né? Eu não sou humorista, né, cara? Então, tipo... É, mas você, Danilo... O Oscar, os caras não tinha muito isso, nem, nem, nem um look, assim, mas eu acho que tem aquela coisa, tipo, do olhar muito crítico, e aí tava, tá, meu, puta, tamo aqui, na né, meu, em Buenos Aires, na Argentina, os caras tão reclamando de alguma coisa, mano, para de reclamar. Tempo inteiro. E depois também me, me vi nessa... Nesse papel, né? De tipo, caraca, eu tô reclamando de, é, de alguma coisa, mas é o contexto. As pessoas, às vezes, esquecem que existe o contexto. O jogador de futebol... Tem um dia que ele tá de saco cheio. É... Tem um dia que ele não tá afim de jogar para tá. 50 mil pessoas. Por mas exemplo, eu tive parece... isso, mas eu também tive esse momento. Mas de... é, para mim é muito mais resumindo, né? É muito mais positivo de boas lembranças, de boas amizades. Pô, para mim aqui tá com você só me traz lembrança boa. É, também. Quando eu encontro qualquer um, eu fiz um evento recentemente com a Mônica, cara. Pô, Quer a... você tem o um álbum do seu casamento, foi Mônica, faz 10 anos que eu casei. Lógico que eu tenho o um álbum do meu casamento, tá ligado? Eu já tá época... empoeirado. Naquela época existia, né? É, álbum. e estavam todos lá, você lá, toda é. a galera lá. Então, tipo. É uma lembrança sempre muito especial e eu tenho relação próxima com vários. Me, me dou super bem com a Mônica, o Luque é meu meu irmão, assim mesmo. A gente se fala toda semana. O próprio Rafa eu falo bastante. Com todos eu tenho um contato e, e lembranças boas assim. É, Para mim não tem cara, não tem uma coisa que que não valeu, que tem de Lembrança ruim, sabe? Eu tenho altos e baixos. É. <risos> eu tenho momentos,
0: sabe? Momentos é, em que eu me dou conta de certas coisas, momentos que tem alguns arrependimentos. Eu tenho um pouco de rancor.
1: Agora, agora eu um vou, sei de que rancor. você sei mas é uma pergunta boa que eu gostaria de te fazer. Ah, mas você se arrependeu?
0: Do, do quê? Do, do negócio é, da Vanessa, por é, exemplo? É, lógico.
1: Não, não por causa não, da van não eu não, não tô sendo assim, se arrependeu vou, vou fala, mudar fala, a pergunta fala, 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 fala. você se arrependeu pelo time ali de alguma forma de achado puta fui joguei contra o time eu você se... não ligava não tipo, não, não. Foda não não
0: não eu acho que eu acho que faltou alguém me alertar isso, sabia? também, acho que eu, muitas pessoas tinham uma percepção do que estava acontecendo e não me falaram, obviamente eu deveria ter me dado conta disso eu acho que tem dois caminhos, tem duas leituras disso e eu consigo ter essas duas leituras, puta, eu precisava muito que um amigo tivesse dito porra, brother olha nós aqui, nós somos um time a gente, apesar de se dar muito bem, a gente não era um time porque o nosso não convívio era. era muito pequeno.
1: É, a galera achava que andava todo mundo, fazendo essa piada no, no, no stand-up quando eu fiz, que era os caras achavam que a gente era o Corrida Maluca, que é. tinha os cara, sete caras dentro do, mas do carro não era, lá, então não assim,
0: era. eu senti que faltou de repente um amigo que tivesse essa percepção, ninguém tem obrigação de fazer nada, mas assim, tem duas leituras disso, eu sinto que para a comédia e para o programa era muito importante que eu batesse o pé para não pedir desculpa, porque eu sentia que aquilo... Pedi, desculpa, nem, nem, nem me pediram para não pedir, para me pedir desculpa, nem pedir pediram, eu um suspenso Sim. e tudo mais. Eu sentia que era importante para pro a continuidade do programa que a gente continuasse a ter a mesma liberdade que a gente sempre teve e não meter o rabo no meio das pernas para patrocinador, para pressão de agência, que era isso que a gente estava sofrendo naquele momento. Eu sentia que era importante não só para mim, como para a comédia que eu faço. Os comediantes hoje, eles me olham e falam assim... Pô, cara, foi importante aquilo que você fez pra gente explicar que, olha, isso aqui é só uma piada. Calma aí. Por outro lado, eu sinto que foi uma decisão muito egoísta minha também.
1: de Eu pensei muito no que... Eu, eu... Todo esse raciocínio meu era muito meu. Tipo, você já fez aquele efeito borboleta. E se eu não tivesse feito a piada, ficado mais X anos no CQC, o quanto que eu ia... Tipo, porque você ficaria mais. Eu posso te falar, eu tava meio de saco então, cheio. Então, é isso, você já ou você não eu já tava, tava um no pouquinho. nesse caminho. Eu tava um
0: pouquinho de saco cheio. O meu relacionamento ali com, com o Taz já não tava legal. Fazia um bom tempo, entendeu? Uh, a gente estava funcionando muito na frente do vídeo. A gente sempre funcionava na do vídeo. Atrás começou a ficar complicado. Uh, os egos começaram a ficar meio... meio é ficou, porque,
1: rolou uma loucurinha É ali. porque existia também, né, Rafinha? Uma, uma divisão clara, assim... Implícita, mas clara, que era tipo... Apresentadores e repórteres. É. Eram dois times diferentes, Isso. entendeu? É, só, não, o Rafinha não, porque Eu você ia fazer o um protesto dois. já, né? Então, então tipo... Você saía do ar-condicionado, a nossa piada caramba. era essa. Os caras vão lá, ganham o roteiro na segunda-feira, ganham não, é, mais, é, trabalham é, bem menos e estão é, é, o saco. Porque um dia eu fui
0: eu tô te falando, tive uma treta com isso, com isso uma vez. É. Saiu eu, o Taz e o Luco pra gravar o um negócio na Argentina. E os dois indignados porque mandaram os ternos sem cabide. Eu falei, filha da puta, eu passei a semana inteira... 5 quilômetros de Atibaia porque nem era Atibaia onde eu fui no interior é. de Atibaia pra fazer uma matéria que eu podia ter tomado um tiro de um secretário da educação e entendo, você tá reclamando por causa, por causa de um cabide, tive uma treta e tal, é. e aí até o Taz na época me falou, olha Rafinha Uh, eu o ass... que eu assinei para fazer não foi isso então não me, é. me cobra do, do teu sofrimento eu, hoje
1: eu entendo é isso hoje sabe assim é eu entendo porque não era obviamente... a minha função sofrer não era a minha função sofrer ele não estava errado mas eu entendo isso que hoje que o, o, o Táss também é exatamente o que ele falou eu, eu hoje concordo com ele porque eu passei pelas essas outras situações né de enfim ir fazer o esporte espetacular que é o principal programa de esporte da Globo aí vim para o Globo Esporte de São Paulo tá todo mundo meio olhando tipo você fica questionando quem tá. Será que merece? Será que essa pessoa. Vamos ver se segura o, o tranco. Uhum. Né? Então uhum. você, você recebe a responsabilidade para qual que você, as pessoas, né? Ou que vocês acordaram que você tá apto. Sim. Né? Ninguém me falou que eu ia fazer a bancada em nenhum claro, momento, né? Claro, claro. Eu então, senti, eu senti. Mas eu sinto assim que particularmente pro programa, quando você saiu, fez muita falta. Né? Eu então, senti. Perdemos, uh... perdemos, perdemos, né? Com, Felipe, sim, eu, senti, eu
0: senti que. Tinha dois sentimentos divididos ali. Um único que eu estava muito certo do que eu estava fazendo. E não, nunca, nunca cheguei a olhar tanto para trás nesse sentido. Em alguns momentos eu me senti meio sozinho. Do tipo, porra, achei que a galera ia vir junto. É. O que é uma puta injustiça da minha parte. Isso eu acho. Isso eu olho para trás e falo, que babaca. A decisão foi totalmente minha. E eu queria que meus parceiros viessem junto. Seria maravilhoso se tivesse acontecido. Mas eu estava num momento de carreira completamente diferente do teu. Nossa. Eu era um cara que eu saía dali e eu fazia show pra 3 mil pessoas em Belo Horizonte e ganhava 60 mil reais no final de semana. O Cortês não tinha essa possibilidade. Aquilo era a exposição que ele precisava no momento certo da vida dele. Aí ele vai comprar a minha briga, prejudicar toda a carreira dele por causa dos meus princípios. Então deixa que eu defenda os meus princípios, vou até o final, me foto sozinho. Então é uma injustiça que eu acho que em algum momento eu cometi e Boa. que hoje eu percebo que tá, é um equívoco.
1: Boa reflexão. São, Rafinha. Concordo, okay. foi muito bom isso aí. Amadure... Legal, que bom que você... Amadurecer, a, gente, consegue, a, a né? gente
0: amadurece e olha as coisas de outra forma. Eu,
1: eu, eu lembro, é, e aí nesse sentido eu me identificava com você na, é. na época, assim, porque... Quando a gente começou... A, foi muito a Eu faço sempre essa comparação... Eu amo Beatles sem pretensão nenhuma, mas eu sempre faço a comparação com Beatles porque foi no sentido de tipo... Foi muito rápido. Em três meses a gente estava muito famoso. Eu lembro ao, ao mesmo tempo fazendo show em João Pessoa, as meninas forçando a porta do, do, do camarim. Eu falei, mano, eu tô fazendo um show para mil pessoas uma é. pessoa e estão empurrando porque querem invadir. Porque sou eu, brother, mano. O cara é um vídeo repórter da TV Cultura, tá ligado? É, repórter tá assustador, meio... né? Então, what the fuck, né, mano? Você fica meio uhum. em, em choque mesmo. Então... Eu achava que quando eu não estava de terno e gravata e um microfone na mão, as pessoas não tinham o direito de, de ser inconveniente ou me abordar. Você está me vendo com o microfone aqui? Você está vendo com o terno? E hoje eu mudei essa percepção. Claro, você é tipo, você em todo lugar. Eu o pé para fora da minha casa e eu tenho que estar disposto a qualquer Isso. tipo de abordagem. Né? é lógico, se a pessoa for uma idiota, estúpida, agressiva, ela claro, vai ter um tipo de mas tratamento, é o menor dos mas no... se o cara me vier tipo, mano, na selfie na hora que eu tô metendo o espaguete, eu falo não, vamos lá, mentira, vamos lá. E garotinho. é o menor dos nossos problemas, significa
0: que se gente tá vindo falar, é porque você tá fazendo um trabalho legal, vou te falar é muito duro para um artista perder tudo isso e passar ah. a ser um cara que não tem assédio absolutamente nenhum, essas coisas dessa galera que participa, fazenda Big Brother, isso pode pirar a cabeça de um caboclo, entendeu? O cara passa exposto pro Brasil inteiro durante o um período de quatro meses, todo mundo te conhece e depois você é aquele cara que as pessoas olham e falam assim: É. Ah, tá onde que eu te conheço? Ser é tio da Marília? Você, é... você não é primo do Alberto?
1: Puta. Mas eu acho que tirando poucas exceções, esse, esse momento de ocaso chega pra praticamente todos, Sim. né, cara? É. Por isso que eu acho que não dá pra... Pelo menos eu não levo, né? Eu me, eu me levo muito como um jornalista mesmo. Pode ser que eu vá fazer... Se vocês me botarem pra fazer entretenimento na Globo, eu faço, eu curto fazer. Eu acho que eu posso fazer tudo. Eu acho que eu não preciso fazer só jornalismo esportivo. Eu acho que eu tenho capacidade de fazer tudo e o CQC me ensinou muito isso, né? De sentir essa capacidade. Agora, é, quando você, tipo, vê um caminho como é, jornalista, eu acho que você dá uma separada um pouco ali da fama. Apesar de eu saber, eu sei disso, né? Tipo, eu tenho a Rafa. A Rafa também é... é é conhecida, as pessoas também. Isso. E, e hoje a Rafa tá num momento de muito reconhecimento. Eu, eu brinco com ela que ela, ela virou uma representante tão grande das mulheres que ela conseguiu uma coisa, tipo, que nenhuma mulher jamais conseguiu sem pensar nisso. Que foi tipo, todas as mulheres que me abordam falam: sou muito fã da sua mulher. Vem uma menina falando, oh, a menina vem falar sou muito fã da sua mulher, <risos> entendeu? Então, tipo. Se achando. Às vezes eu sou abordável por, né, por causa dela. Vem a gatinha. Dela, por... a gatinha. É, exatamente. Então eu, eu, eu conto isso para ela, mas é, é verdade mesmo. E eu acho muito legal. E às vezes eu acho que eu fico até mais feliz quando eu me abordo pra falar dela do que pra mim, né, cara? Porque Ela é... já era conhecida quando vocês se conheceram, né? Ela foi... Quando, não, quando eu conheci a Rafa, ela trabalhava numa produtora, como produtora mesmo, né? Numa produtora como produtora. Uhum. E aí ela, a gente se conheceu na virada quando ela foi chamada pra trabalhar na Mix. Na Mix TV. Porque ela tinha feito teste na MTV, a MTV mandou toda a galera embora. Ou seja, na Mix TV ela também não era famosa. Cara, mas é era. impressionante, cara. Era um negócio que As era surpreendente. na Mix TV, isso vai ser muito acredita? surpreendente. Isso é verdade. Ela fazia o programa, é impressionante, porque tinha uma comunidade ali da Mix mesmo. Não sei, cara, era um negócio Eram impressionante. Eram 16 pessoas... Era diário também. Fieis. <risos> cara, mas você sabe que falando nisso, a Rafa tem uma fã que foi uma das primeiras meninas que... que... Que viraram fãs dela e hoje ela trabalha com a Rafa. Ela contratou, né? A Rafa contratou. Ela tá num negócio meio. Pra dia. cuidar da, da, da interação com os fãs das mídias dela. Muito ah, legal. então você
0: tá deixando claro aqui que não é ela que responde as pessoas? Não, legal, não. bom
1: saber isso. Não, mas você é... que é fã da Rafa,
0: tá recebendo é... resposta da Janaína.
1: É da Lise. <risos> mas ela, ela cuida do. Ah, enfim, a Rafa tem um curso agora, então ela faz. Viram interme... um coach. É, Rafa. É, eu, eu sei que esses dias eu brinquei com não ela também. Não tem nada pejorativo é, na minha é... frase. É... Eu, eu brinquei com ela, que eu acho. Alguém. Alguém do mundo, não sei se foi o Rabinho, alguém não sei, o, o, o Cid que postou um negócio. Eu vou comprar esse curso. Era o cara coach é, vampirismo? Não sei o que, mano. O cara é coach de vampirismo, brother. Tem tudo, eu mandei pra Rafa fazer essa piada, né, cara? Porque ela sempre foi uma pessoa muito ligada ao desenvolvimento por causa do meu sogro, né? Meu sogro ah. tinha um curso dele, que é o SNL para você administrar a sua própria vida. A gente já fez esse curso em família, em fim de ano, essas coisas. Eu já coisas. fiz o SNL também, já? mas eu <risos> falei na Rede de TV o SNL. Eu é, lembro do SNL. Não foi, eu falei, não foi bacana. É, é SM, self management. Sei lá, bom, foi. É. E aí, então a Rafa sempre foi muito conectada com essas coisas. E aí, ainda mais agora nesse tempo de pandemia, surgiram coaches, né? pipocaram Pô, coaches né? na, na pandemia. Quem tinha tempo em casa virou, virou coach. coach Impressionante. Então, mas é legal que a Rafa conseguiu construir esse trabalho e essa admiração. Então, eu acho que hoje esse reconhecimento, essa fama, ela é muito mais legal do que aquela época que é tipo... A pessoa chegar pra mim, Rafinha, 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 mas eu sou muito seu fã. Eu falei, mano, é, eu não sou Rafinha. É, tem que para você. E eu fazia isso. O, o, o Luke, imagina quantas vezes me confundiram com o Luke. Muitas vezes. Cara. E eu na época de disse, será, mano? Não sou o Luke. Não, mas você. Não, não chateado. O chateado. Ah, não, cara, você, Boa, você escurou outro Luke, não sou o Luke. Eu não fui lá, eu não falei pra pessoa. Não, mano, você tá me confundindo, eu sou o Felipe Andreoli Poderia. Como né? eu faria hoje. Entendi. Entendeu? Mas na época eu achava um, um assente me confundir com o Luke. Acabou, cara. Você tá três meses aí conhecidos, Você acha que todo mundo tem que saber que você é o Felipe Pedreiro? E como
0: que foi, cara, a, o negócio de trabalhar na Globo, bro? Eu sabia que isso ia acontecer, de verdade. <risos> na verdade meu Não é verdade, mesmo.
1: Eu lembro que você falou isso, eu sabia, falou isso pra mim sabia, em entrevistas sabia, tá também. Falando? Mas uh, e... como é que foi sair da Bandeirantes, que parecia meu, já algo gigante? Meu primeiro. Minha primeira decisão foi realmente que era em 2014. Eu falei, cara, eu quero, quero sair do CQC. E em 2010. Eu fui o primeiro cara, assim... É, não fui... É, mas eu acho que fui o primeiro cara... Ninguém, talvez ninguém saiba disso. A ter chance de sair do CQC. Porque em 2010 eles já me chamaram para o Globo Esporte. O Thiago tava apresentando ainda na época e. E, e o Thiago já tava fazendo essa migração para o entretenimento, então os caras já queriam alguém com um perfil que eles achassem parecidos com o Thiago. E me assediaram lá em 2010. Você quer que você tava voando, voando, né, cara? A gente voando. tava, mano. Não tinha rodição. Muito bem. O salário que a Globo me ofereceu era melhor que o que eu ganhava na Band. Só que, meu, com todos os merchants e patrocínios e as coisas que a gente fazia extra, os shows e tudo mais. É. Na época eu tava casando, comprando uma casa, mano, eu peguei era matemática ali falei, meu, aí tinha aquela história, se você falar não para Globo, você nunca vai para Globo. E eu, ai, caralho, vou ter que falar não. Liguei para todos os, os chefes, pessoas que me chamaram, falei, meu, putz, muito, muito, muito obrigado, muito, muito, mas eu não vou. <risos> não dá, agora não dá. <risos> E aí quatro anos depois, né, meus sete anos de CQC já tava bom pra caramba, né, velho? É isso, é. a gente mostrava ali o, o creme de la creme, mas era a ralação, não tinha dia, não tinha horário, não então tinha fim de semana. Então você saiu
0: da Band já pra ir pra Globo?
1: Eu, então, aí... Já quando tava certo aí já. Aí foi engraçado, por exemplo, aí é, tem essa história muito louca, eu, eles me chamaram pra fazer o Extraordinários, o primeiro projeto que me chamaram pra tentar voltar pra Globo é ser Sport TV Extraordinários. Só que, cara, eles me pagaram, aí o salário era tipo metade do que eu ganhava no CQC. Né? ou menos da metade até. E eu falei, puta, aí não dá, cara, não vou sair para ganhar. Putz, aí eu fiquei, oh, mas eu não quero mais fazer você que é ser. fiquei assim. E aí, concomitante com essa proposta, o, o Maurício Arruda, que era o diretor da, da Fátima, viu a Rafa no Mais Você, ele tá precisando de alguém é, para completar o time da Fátima, viu a Rafa, lembrou de mim e me ligou. Aí falou, puta, tenho essa grana. Eu falei, puta, é, met é metade do que eu ganho. Eu falei, nossa, metade desse, metade desse... Aí, meu, me deu um estalo, eu liguei para os dois chefes com quem eu tinha negociado, falei, Pô, vocês não conseguem fazer um bem bolado juntar os dois? Eu faço os dois? E assim foi. Então eu consegui juntar o chefe do... Foi o primeiro contrato, acho que na história da Globo, meio jornalismo, meio entretenimento, literalmente. Porque e o Extraordinário pagava... era TV a cabo né? É, extraordinário foi no Sport TV. Também era um problema o negócio de fazer Sport TV e fazer Globo, essas coisas também sempre então, teve. Então, aí, né? aí foi legal, assim, foi uma, uma barreira ali que eles quebraram, as sessões que eles abriram ali para me trazer. Então eu fiquei muito feliz. assim cara sempre me senti muito é, prestigiado e bem quisto ali dentro, sabe? Ali a galera puta valorizando meu trabalho e me botando para frente. A Fátima Bernardes, ela é de verdade
0: mesmo? tipo, cara, a Fátima... Ela, porque, vou, pare, eu vou te falar o é. que eu acho. Acho estranhíssima a Fátima Bernardes. Parece que o cara dá uma corda nela e ela segue o dia. Cara, Ou ela é uma pessoa
1: não, incrível? Cara, te, é a, é a Fátima, cara, é Se uma pessoa Se ela fosse uma incrível. filha
0: da puta, você diria pra mim?
1: Não, eu não ia falar que ela é incrível, tá bom, eu te tá garanto, você ia falar eu tipo, te não, não,
0: pessoa
1: legal. Quer, 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 quer que eu fale quem é um idiota? Quem é o O Dunga, do... o Dunga é um idiota. <risos> o idiota. Dunga... <risos> que exemplo. você
0: tava lá na Copa, O Dunga Copa, foi o cara gênero. que foi
1: mais é, mal educado comigo, para não usar outra palavra, mais escroto no pós esquecer da vida, velho. Eu, eu, quando eu fazia Extraordinários, ah. eu morava em, aqui em São Paulo e ia para o Rio fazer Extraordinários. E coincidentemente, eu ficava hospedado no hotel que a Seleção Brasileira ficava. Né? E o Dunga não estava mais na seleção na época, eu estava, estava, estava. E a seleção ficava no mesmo hotel, né? Quando... Sim. E aí eu tava indo lá, fiz um dia o programa, e encontrei o Gilmar Rinaldi, Gilmar Cabeção, goleiro, lá, sim, o bigodinho. Sim, sim. O Gilmar era o dirigente da seleção, sim. veio, me cumprimentou e tal. E no dia seguinte encontrei ele de novo, eu falei, o pessoal está aqui, ó, tem um pessoal aqui. Aí tava o Washington, Coração de Leão, não sei se estava o Jorginho, acho que talvez o Jorginho e o Dunga. E quando o Dunga me viu, brother, ele pegou a cadeira e fez assim, ó. ele virou a cadeira... De costas, mas assim, assintosamente. O que, que você fez contra ele, cara? Nada, eu fiquei dando moral pra esse porra lá na Copa ainda, mano. E ele, velho... E, e aí ele virou a cadeira. E eu peguei e cutuquei ele assim falei, E aí, Dunga, como é que tá? Tudo bem? Que ano isso era? Ah, cara, eu, depois de 2014, né? Que aí que ia ser 2014, 2015 ou 2016, um uhum. desses dois anos. E aí, eu fiquei meio em choque ó, aquilo, cara. Aí fiquei meio constrangido. Os caras, mano, a gente tá batendo uma bola, vem bater bola Vamos jogar a boca dum, cara, mano. Eu jurei, ele virou a cadeira, mas não é que ele virou a cadeira pra, pra onde tava a galera. É como se a gente estivesse aqui, ó, como tá ele aqui, você. E ele virou a cadeira pra cá, tipo, quando você tá de castigo no, na escola, Nossa. tá ligado? Tipo, ele virou pra parede, velho. Estranho. Tipo, louco. E eu falei, mano, o que, que é isso, brother? E aí o, aí ficou aquele. Const... E aí o. Aí eu fui tentar dar uma amenizada e acho que aí ficou pior. Eu falei, não. Tô indo pro quarto, tava levando uns doces pro quarto. Eu, um pratinho de doce, mó dona Neide, tá ligado? Uns pratinho de doce para cima, tá ligado? E aí, eu falei: "Não, vou embora aqui com meus doces, não vou dar para jogar, porque eu não gosto de marcar, o Dunga vai ficar bravo". Eu falei. Mas eu não falei para zoar ele, mas foi bom, porque pareceu que sim. entendeu? entendi. Eu fui só para tentar fazer uma piadoca, Dá uma descontraída no clima. É. Saiu pela colar. Cara, aí, com um tanto que como a sessão, no dia seguinte ah. encontrei o Gilmar de Reinaldo de novo, ele me pediu desculpas. Desculpa pelo Dunga, cara. Eu falei, imagina, você não pode nem pedir desculpa por ele, mas eu fico Meu, eu te agradeço pela sua educação. né Mas, mas ele não... falou que qual era o problema do Dunga com ele? Não, assim? ele também não sabe. O problema do Dunga é com ele mesmo, na verdade. <risos> né Isso acho que ficou claro no, 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 com o passar do mas tempo. Mas a Fátima Bernardes, não. A Fátima é do caralho. A Fátima é do caralho, Rafinha, sério. Ela é muito legal. E sabe que, ela é, que é uma coisa que eu admiro muito? Quando as pessoas são fechamento com a, com a equipe dela. E a galera que trabalha com a Fátima ama a Fátima. A Fátima faz a festa pra galera. Não é que ela faz a festa pra galera, senta lá, tipo, o poderoso chefão e. Dança e até o chão. A festa aí pra dança galera. até o chão. A Fatinha mano, ela dá a mão, dança abraçado com a galera. Até porque por um ela... pouquinho ela bebe quando ela, ela não bebe, né? Por Mas isso eu... que
0: ela separou daquele William Bona, que é um puta de um. de um. de um chato. Cara, ela Não deve eu... eu... dar balada Sabe não... que o. deve o... fala... Foi numa festa a gelo e cubanito. <risos> o William Bola fala: não,
1: bota, bota aí
0: um Romântico 80.
1: Eu tenho certeza que ele faz isso. Mas sabe, é, é muito louco como você ver como oh, as, as histórias se desenham, né, cara? Tipo, o William foi no nosso programa no Zona Mista que eu fiz com o Maurício no, é, no Sport TV durante a Copa. E ele foi com, com a atual esposa dele. Cara, e o cara tava muito feliz, brother. Ele tava muito legal, ele tava muito autostral. E foi bem na né, Cara, na sequência, assim, eu aí eu trabalhava com a Fátima na época que eles, enfim, se separaram tal, é. e tal. Você fica meio em choque, né? Tipo, mano, tipo, como assim? Não, não é possível, né? Pra todo mundo, acho que foi isso. E depois ver a Fátima, meu animadada feliz com tudo. Cara, eu acho tão legal, brother. Não divórcio, não sei, eu sou muito legal. Divórcio
0: sempre é um momento feliz, brother. Cara, de verdade. Estão, porque é um casamento eles... fracassado. Mano, não, como assim? De duas pessoas que não se amam mais que finalmente estão livres. Ah, Por sim, que, que elas vão estar tristes, cara? É.
1: Finalmente tiveram coragem de acabar esta merda. Não, Eu acho muito engraçado quando as pessoas falam, tipo... Sei lá, as pessoas... Você, quantos anos você ficou casado? 13. 13. Ah, foi o casamento, Rafinha, não deu certo. Como não, não deu, deu certo? certo? Deu certo pra é cacete. Isso, ficou mano, 13 gente, anos né, com uma pessoa um que nem a Fátima. Você deu muito certo, né? Quanto a história vocês construíram, a partir daquele momento já não era mais certo. Aliás, você então, namorava quando você começou, você que ser com namorava, outra pessoa, né? Namorava. Eu fiquei... Eu comecei... CQC, eu tenho esse cálculo. Em você março. não comeu
0: ninguém? Você pulou de uma namorada pra outra? Não, assim.
1: eu fiquei dois anos solteiro de CQC. Ah, ah, é.
0: Matheus, Matheus. Aí gastou a pica.
1: Gastou ah, a eu pica. A, eu, eu aproveitei, cara. Assim, minha... Comeu um pessoal. Comeu. Ah, comi um pessoal. Comi. Graças ah, a Deus. Sem, 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 como é, valor de juízo. <risos> literalmente, sem juízo. Né? Mas assim, cara, putz, eu, eu sempre namorei muito, assim, né? Mesmo. Eu pulei de uma namorada pra outra antes de chegar no CQC. Eu namorei muito tempo, aí eu emendei num outro namoro. Aí isso aqui começou em março. Aí em agosto eu fui pra Olimpíada e voltei, tipo, setembro, outubro, terminei. E aí foi muito engraçado, porque essa então, minha então namorada, ela, ela foi vendo que, enfim, as coisas estavam acontecendo. Eu sempre fui muito certinho, tá ligado? Rafa, muito fiel e tal. E ela achava que eu tava aprontando, só que eu não tava, brother. Então você fica, mano, eu não tô aprontando a pessoa, você acha que eu tô aprontando? Né? Isso não é? Então eu vou, mano, então eu vou, vou viver, tá ligado? É. E aí, e eu, quando o Luke ficou solteiro, porque o Luke namorava a Mara Carvalho na época, lembra? Sim, né? Que era ex-mulher do, ex do Antônio Fagundes, Fagundes, Exatamente, rolê é. maravilhosamente aleatória assim, essa história. É. Mas enfim, e aí, é, o Luke ficou solteiro, ela ficou desesperada, porque ela viu. She said coming, ela viu que tava é. chegando. falou: Meu, o melhor amigo do cara ali dele ficou solteiro agora. E ela, ela fez um jantar romântico pra tentar juntar o Luke ah. com uma amiga tudo, ah. meu, pra não deixar. E aí, cara, não tinha jeito. Eu era muito novo, cara. 27 para 28 anos e, e puta, com a fama bombando. Era a hora de ficar solteiro. Eu fiquei solteiro na hora certa. Brother. Eu fui, aproveitei dois anos loucamente. Eu
0: fui a única pessoa... que Ficou o tempo inteiro casado. Que durante... Todo período de sequecer eu fiquei casado. Todos separaram.
1: Todos, porque cara. Porque
0: rola um deslumbramento. A gente tinha essa,
1: essa conta, ó. Foi um, foi outro. É. Ih, já tá maior o time de lá do que o de cá. E aí, no
0: final, eu e o Taz, né? Que tem a questão é. da impotência sexual. <risos> mas eu... Porra, o tempo inteiro. Então de... já era velho, né? Um a gente não
1: contava como o um jovem O tempo inteiro da, do, casado. Da, do, do não,
0: não me arrependo, eu acho que eu ia ficar muito
1: perdido, muito perdido, muita coisa, eu ia ser muita coisa é, para mim. Nada, nada, eu, eu comecei a, a namorar com a Rafa em agosto de 2010. Então foi, foram dois anos só, né? Eu fiquei mais. Eu fiquei até eu sei que 14, fiquei mais dois Olá. anos e meio, não sei o que, é ser namorando e casado, né? Porque eu casei muito rápido. Já com a Rafa mudou bastante o perfil, inclusive das minhas matérias. <risos>
0: Agora eu, vocês são meio, eu não sei se dizem isso é. de você, mas cara, o primeiro que namorar com uma pessoa conhecida, sendo um cara conhecido, é deve ter alguma dinâmica Muda. muito maluca. É. Mas vocês são meio Angélica e. Custando <risos> o Hulk, velho. Vocês vão ser isso aí.
1: Não, Dois bombadão, tipo, com 50 eu sei. anos. Talvez invertido. Do Brasil. Então, talvez não, invertido. Talvez ela, porque atualmente. a candidata vai ser ela. Ela é já, mais Eu acho. já falei isso pra Rafa. Falei, meu, um dia acho que você. Quando você já tiver conquistado tudo, que você não precisa de mais nada, assim, da, dos seus objetivos, sejam financeiros ou profissionais, acho que ela poderia se dedicar muito bem à política. Já falei isso para Rafa. Eu falei, eu vou ali, vou, vou, de, vou de cabo eleitoral, vou ali de, de assessor. Eu, é... eu gosto muito, assim, de, de ver como... Realmente, sabe, ela, ela construiu a coisa... Sabe, é legal quando você acompanha do tijolo base até tudo que a pessoa faz, né? E eu vi, esse assim, caminho da Rafa... Você pegou ela na, na...
0: Você conheceu
1: a Mix TV? E ela seja, tinha 23 anos, ela era é uma menina. Que, né? investimento, maravilhoso, uma que, mini... que maravilhoso. investimento maravilhoso esse que você Foi maravilhoso. maravilhoso. Eu falo, cara, tipo... A, a, até o fim de CQC, foi assim depois de CQC pra frente, hoje ela ganha mais eu faço só o Globo Esporte é. Matheus,
0: temos que colocar rápido esse programa no ar, porque você sabe que esses casamentos é assim, a gente fala <risos> dá duas semanas que ela separa, eu vou ficar é, aí com o negócio velho aqui, Deus, não, manda o editor lá, acelerar lá, postar sabe, a postagem
1: disso aqui barulho. Tem, é. você
0: sentiu na tua ida pra Globo, por exemplo uma abertura maior dos jogadores de futebol os caras começaram então, a ter um pouco mais de carinho por você,
1: na Bandeirantes é meio tipo, você é o terceiro microfone Acho não. Que pelo contrário, cara, acho que antes eu tinha muito mais proximidade com os jogadores, porque eu era repórter, então eu tava com os caras mais, né é, desde que eu fui pro esporte da Globo, fui como apresentador já no esporte espetacular, fui como apresentador Sim. e no, no Globo Esporte também faço algumas matérias, mas poucas que são com jogador, normalmente tenta, eram, são matérias é, que não são aquelas do dia a dia, vamos Sim. dizer assim no esporte espetacular ainda fazia mais mas achava a recepção similar porque muitos deles já me conheciam da época de CQC mas não dá para dizer a mais, porque eu nunca peguei aquela disputa pela, pela entrevista coletiva com o microfoninho da Globo, entendeu? Sim, sim, sim. Mas eu sempre esquecer. <risos> eu sempre esperava o Mauro, o Tino, quem estava ao vivo. Eu tinha essa, esse discernimento por ter vindo do jornalismo que eu não ia pegar tipo, pra fazer o que sequ... como os caras do Pânico por exemplo, faziam as coisas a qualquer custo, tipo foda-se se eu entrar na frente de alguém que tá ao vivo os caras faziam muito isso, eu não, eu não conseguia fazer isso, a pessoa tá ao vivo, eu vou conseguir fazer. Pai, eu entrava Deixa...
0: e mostrava bom, bunda. É, aí.
1: então, eu eu, eu que quase mostrar... briguei já algumas vezes com a galera do Pânico quando eles atravessavam as minhas entrevistas, porque eu não atravessava as deles tá ligado? E aí, então, o grande segredo quando a gente competia era ser eu primeiro é que cara, você fazia mas você... os caras do Pânico, né, Rafinha, eles trabalhavam bem mais que a gente, eles chegavam bem mais cedo que Pá, a gente caralho. embora bem depois. Os caras que era, tipo, três horinhas ali e matava a matéria. Às vezes nem Ah, deu, isso. deu, deu. Peguei oito famosos. Um, dois, peguei oito famosos. Tá e bom. dois povo
0: fala bom. Fui. Matou. Agora, você <risos> fazia um negócio de festa de artista. Acho que as pessoas não sabem disso. É. Para mim, o trampo mais... Maldito do CQC era você ficar na dependência se o Serginho do BBB5 <risos> ia estar tá com um bom humor para te dar uma entrevista que dá vontade de jogar um Man. saco de merda na cara do
1: cara. Ah, várias vezes mais para reta final, né? No começo tudo é maravilhoso. Nossa, festa da sexy! Uau, tamo aqui na festa da sexy. E aí, mais pro no final? Já pegava e ligava pro Gonte, pros chefes. Não deu uma trade? Ah, não, não, vou fazer aqui, bro. Tem meu treta, tá o Fulano, Fulano, Não vou, bro. Tô indo embora. Tô indo embora, tô indo embora, tô indo embora. Tô indo embora. Tipo, hoje, olhando para trás, eu acho um absurdo, tá ligado? É um absurdo, cara. Não se esforçava. Não, mano, tipo, ia embora. E chegando no momento de intimidade com mano. o próprio Gonti, que era o diretor deles, falar: Ah, vai embora, vai tá, embora. então vai, embora. vai, então vai. Algumas vezes foram, foram necessárias, assim, né? Escapou. uma delas, cara, foi muito louco, foi na Fórmula 1. A gente foi, acho que coincidência, a gente foi tipo na área barra pesada da Fórmula 1, Como tem assim? isso. Como assim, tem um é? setor que tem uns doidos, que são uns caras muito doidos. Mano, você quer dizer nunca fez nada para Fórmula 1 eu, nada. Meus caras começaram a tacar coisa, tipo xingar. Meu, tipo, eu correndo, brother. Teve uma vez que no e uma estádio do co co Corinthians e Inter, na então... final da Copa do Brasil. Esse foi o mais perto que eu passei de apanhado. Os caras já estarem agarrando, você já vê a roupa rasgando, tentando se desvencilhar e aí a gente foi salvo pelos próprios seguranças do Inter, né? E aí você ficou com medo, velho. Ah, f... Puta, não deu tempo de ficar com medo, para falar a verdade. Você afim. teve que agir, teve que agir. Não, a gente desceu do táxi, porque todos os estádios a gente, a gente fazia assim, era super tranquilo, era muito mais positivo. E você nunca imaginou que os caras do Inter, quando você ia descer lá, você era paulista, paulistas bandeirantes, bandeirantes Corinthians. tá sim, sim, sim. Era esse o raciocínio dos caras em 17 segundos. Claro. Então, a gente abriu a porta do táxi e a entrada era como se fosse daqui lá na, na porta da sua casa. que, mano, fui 3, 2, 1, quando eu vi, já tinha um aqui, o cara puxando a câmera do, do Pedrinho, que era lá, o nosso cinegrafista esse dia. E, e aí depois os caras do Segurança ajudaram, os caras continuaram atrás, tacando coisa, e a gente entrou meio com o presidente do Inter, aí voando coisa, até o presidente meio desviando. Carai. Falei, obrigado, hein, presidente, pela recepção calorosa. Aí ele, não, imagina, é um prazer. Acho que não <risos> entendeu que era irônico. <risos> Obrigado. A é, é nossa isso? torcida é muito querida. É. <risos> tipo isso.
0: Cara, eu que sou colorado, é. fui fazer o jogo do Inter e quase tomei uma surra da torcida
1: que gostava de mim. cara. Não, e aí, o mais engraçado, aí depois, uns três anos depois, sei lá, quando a gente tá disputando um campeonato meio pau a pau com o Inter, já pontos corridos aí você uma Copa do Brasil. E aí a gente foi fazer jogo e falar, eu não vou sem segurança. Eu não vou, brother, eu não vou sem segurança, porque eu não vou apanhar de novo lá, aconteceu isso e isso. Meu, fomos, sei lá, com três seguranças, não aconteceu nada. As três ah. ficaram... Só <risos> viam os caras, André, olha, eu sou fã, eu <risos> acho que o contexto da final muda a emoção,
0: sabe? <risos> o pânico também, acho que andava com segurança. A gente fazia coisa, era muita loucura, era né, cara? Velho, se velho, você era. parar pra pensar, era muita loucura. Eu fazia coisa de interior, política, os um negócios pesados, não sabendo o que ia acontecer, um puta Não, política,
1: risco. a gente, né, cara, hoje não, nem, nem se fala, né, cara, mas na época, como a gente ficava exposto, né? Seguranças, todos os partidos, vale relembrar, né? Muito é me... agressivos e muito. Porra. Realmente, a gente. Era violência física o negócio.
0: É muito louco, né? Como o CQC nesse momento ele funcionaria muito, Nossa. cara. Porque é um momento um onde tá todo prova mundo. de de é, Seria difícil para os repórteres trabalhar, Nossa. mas ter um projeto que fala de política com um bom humor, do jeito que a gente fazia nesse momento, ia ser muito hum. do caralho. É. Ia ser perfeito, ia encaixar como uma luva nesse momento, assim.
1: Eu achava. É, falei disso com a Mônica também, né? Que você falou das partes mais ingratas do CQC, eu achava. Uma das coisas mais ingratas era a Mônica, como uma mulher ter que ir no Congresso aguentar aqueles caras. Ela tinha que vir tomar um banho de sal grosso, acho que a cada ponte aérea com o Brasil. Ela fazia cara. direto ainda, né? Eu acho que isso desgastou ela também, assim, sair mais rápido do CQC, porque quem aguenta, né? Aguentar aqueles caras lá, mano. Ainda mais com a abordagem com mulher. Hoje os caras estão ah. um pouquinho, um pouco, não tanto, né? Mas um pouquinho mais rápido. um pouco. É.
0: Qual foi um grande que você considera um dos maiores momentos da tua carreira de jornalista? Você fala, putz, é... nesse
1: dia eu não vou esquecer. Putz, tem vários, né? Eu acho que tem a coisa mais do, do fã né? e tem mais uma coisa da conquista profissional. Então, acho que essas duas coisas acabam se misturando. É... Então, acho que, obviamente, como fã, com aquele cara tipo, cara, eu tô aqui com o todos os caras do tênis, cara, porque eu amo tênis, né, é meu esporte favorito mesmo, assim, desde moleque eu sempre gostei quem muito que você de tem tênis. Todo o tênis então Guga, Federer Nadal, Sharapova tá com essas pessoas, assim tá com esses caras, pra mim sempre foi muito cara, eu tô interessando o Federer pela é terceira foda. vez, sei ele lá ele já mano. até sabe eu quem tô... eu sou cara, e sabe a coisa mais legal, Mas olha essas coisas, eu sou, eu tenho eu, 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 acho que é bacana até, tá? às vezes a gente conseguir é, guardar esse lado poeril, assim, de quase de de criança é, eu e a Rafa fomos fazer um jabá pra Lynch aquele chocolate maravilhoso se quiser mandar um Lynch lá, manda lá pra gente huh. e, uh, e era ir lá conhecer a, a fábrica da Lynch na Suíça e encontrar o Roger brother não precisa, não precisa nem pagar né velho vambora legal e aí a gente foi fazer esse rolê e depois tinha um meeting and greet mas tinha uns 60 pessoas pra, pra, pra tirar uma foto com o Ferber não, né? não era tipo você achou que era só você não, não, eu sabia que Se tinha não mais falando, gente. Greet, eu acho que
0: é só uma e é, é uma galera. Não,
1: tinha uma galera, umas 40 pessoas do mundo inteiro, pessoas muito, muito fãs do Feder e tal, com, um, sei lá, os malucos, todo mundo inteiro mesmo. E aí, quando eu fui tirar a foto, eu e a Rafa, ele fez um... I know you. Eu falei, mano... Roger Federer me conhece Marco Luque <risos> Marco <risos> Aí eu ia yes, ele yes lem, Ele lembrou de você? Ele lembrou cara, Que foda E aí cara, eu fiquei, lógico é que ele me lembrou É Felipe Andreoli e TV Global Não, né? <risos> Tipo, não Rai, ah, lembro de você é, é. E aí, eu falo, ah, eu, aí eu lembrei dele da entrevista Mas ele não falou de onde vi... era Por que que aconteceu? Ele não falou de onde que era não, não. Ele será que ele
0: lembrou mesmo? Ele foi instruído a dizer que ele lembrava de você?
1: Não, porque tô não tinha. Com, eu tô acabando com teu sonho agora. Não porque né? não tinha ninguém do... para passar essa informação para ele. Eu pensei isso também <risos> dentro da minha humildade. O eu cara falei, se eu alto, boicotando alguém... a hora.
0: Não, não pode ser. Alguém falou para ele?
1: E aí, cara, ele fez uma piadoca assim muito boa. É, porque na hora que a gente foi tirar a foto falei, ah, filho, é, my wife, Rafa ele, oh no, Rafa tá ligado, por causa do Nadal, tá ligado falou tipo, oh no, Rafa e aí te riu e ficou ali, e aí a galera já falou oh, oh vamos, vamos, tipo, já foi ele ficou mais tempo com o Federer, um né? sorry e guys meio. I know him, é, tipo, foi mal <risos> conheço o cara então, e como profissional com que acho muito... que como profissional mesmo, cara, pra mim foi muito é ainda, né, muito simbólico muito emocionante Fazer o Globo Esporte como eu faço hoje e, puxando o saco e do o esporte patrão. espetacular, Mateus, que mas a é verdade
0: baixo é porque Teve, assim, puser
1: você... momentos muito mais importantes. Porque acho que se eu fosse falar comigo, criança, lá atrás, qual que é o seu sonho, era tipo eu, fazer o Globo Esporte, fazer o um Esporte Espetacular, fazer os programas de esporte da Globo, porque era a minha, minha referência de infância. Quem não já almoçava, programa... almoçava, vem no Globo Esporte, aquele... Mas era... o teu pai fazia Globo o meu Esporte? O pai fez Globo Esporte, é. Então assim simbologia Mas você, Ninguém mim... fala disso, que você, fala. você é o primeiro filho que faz algo que falou, o pai fez? Você falou. é up lá? Acho que sim. Olha que do caralho isso. É, é muito louco. Então, acho que tem uma simbologia gigante. Tem pessoas no que Brasília, trabalham eu... lá dentro
0: que, que trabalharam com o teu pai?
1: Vários. Esses dias mesmo, tem o Ricardo, que é um dos, edit... um dos diretores de imagem lá, que faz o corte hum. né, das câmeras e fala, Fala, Felipe, bom dia. Aqui é o Ricardo. Eu trabalhei muito com seu pai. Foi o um nome de uns três, quatro casos. Eu falei o Zé, o Polari. Falecido Polari. Lembrava de todos os caras. Muita gente assim que trabalhou com meu pai. Então, e, e é astral, tá ligado? Eu gosto de fazer. Eu, eu aprendi também a... Ah, muito, assim, fazendo hum. lá, a fechar o programa, né? Ajudar, não, isso aqui, não. Vamos cortar isso aqui, vamos botar mais isso. Não, esse é que assunto e não. E você é tem assunto, esse, esse controle, Tem assim? um time, a gente tem, lógico, a gente tem os dois editores-chefes lá do, do programa que, que fecham um jornal, mas é tudo em acordo. Assistimos tudo junto, decidimos tudo junto ali. depois que... concordam, discordam, ah, vamos sim. fazer assim. E como que é pro teu pai te ver nesse lugar, assim? Ah, acho que ele fica muito orgulhoso, assim, muito feliz, né, cara? Acho que lógico que, tipo... É, como ele é um jornalista, um cara que tá nativa também, né? ele Acho que se realiza também através de, de me ver lá, de saber que realmente ele conseguiu passar uma paixão para mim, acho que isso é muito nobre. Né? Ele Eu já consegui... te falou isso? Meu pai não é muito de falar as coisas assim, né? A gente tem assim tem, tem tipo, Com a minha mãe eu falo muito. Minha mãe fala, blá, blá, sempre fala... Com meu pai é coisa mais de você perceber e sentir uhum. e entender. Menos palavras, assim, mais... É, eu acho que nos últimos anos, até por conta disso, a gente se, se reaproximou, se aproximou mais, assim, também por causa dessa, dessa coincidência, assim, que é, o que é legal.
0: O, o esporte, Felipe, ele deu essa migrada para a diversão, assim, né? A graça que tem dois lados nessa história. Um... Muita gente olha isso como tipo... Eu quero ver os gols, eu não quero ver o cavalinho da porra do, do Tadeu Schmidt é. brincando, conversando com um fantoche. Foda-se é. o fantoche. Tem uma galera que vê dessa forma, mas por outro lado você gera conteúdos muito legais, porque às vezes no futebol não acontece nada. Em pandemia, então, não tinha nem rodada esportiva. Então você consegue tirar... Né, leite de pedra como é que você vê, existe um limite pra essa graça dentro do esporte como é que vocês fazem isso dentro do GoldSport pra encontrar esse equilíbrio que puta
1: pergunta é, muito boa, mas é a gente pensa muito isso eu acho que uma coisa não dá pra ser engraçado o tempo inteiro a não ser que você... Beleza, você quer fazer um programa de humor, aí você vai ser, tentar ser o máximo que você puder é engraçado. Mesmo assim, você não vai ser engraçado Sim. o tempo inteiro. Uhum. Você vai ter piadas melhores que as outras. Você sabe muito Sim, bem. É... O Globo Esporte é a mesma coisa. A nossa missão, sobretudo, é o esporte. Mas a gente separa, é... seja a notícia, seja, o... às vezes, por exemplo... É quando agora até praticamente o negócio da pandemia quando o jogo é fora a gente não manda um repórter lá para fazer a matéria a gente só tem as imagens do jogo sei lá São Paulo jogou fora de casa a gente escreve nós nós mesmos escrevemos texto aí essa é hora a gente sabe que a gente pode botar é, um pouquinho mais de graça é, como eu te disse o Globo Esporte Hoje ele não é pro consumidor fanático de futebol o cara que quer consumir fanático, ele vai na TV a cabo, Ele vai lá no Sport TV, na ESPN, vai na Fox, vê onde ele quiser. É Aí ele vai lei. ver, tipo, é, quem tomou o cartão amarelo, quem tá sim, fora do próximo sim. jogo. É, é, vamos rever a linha do lance do impedimento. O Globo Esporte tem 20 minutos, Rafinha. É assim. 20 minutos você sabe, passa assim. Uhum. Então a, a, a gente tenta escolher o filé do que tem do esporte. E pegar sempre uma coisa é, ou duas que a gente puxe mais pro entretenimento. Então, minha chegada lá, eu botei quadros, que a princípio, por exemplo, eu fiz um quadro que é Murici Aleatório. Então, eu sento com, com o Murici no sofá e aí a gente fica vendo o clipe da Anitta. Falei, e aí, Murici Anitta? Pô, meu, diferente, né? <risos> Aí, e o Murici brilhou nesse quadro. Ele brilhou. Então, esses dias a gente falou, por exemplo, do pedido de namoro. Você viu o pedido de namoro da menina do BBB, da Rafa Kalimann? Não. Hum. O cara pediu ela em namoro com fogos e botou no chão da praia. Quer namorar comigo? Jura? E aí eu mostrei esse Murici. Aí o Murici falou: Ah, Mel. Não, legal, mas eu prefiro, mano, um vinho, uma picanha e te amo, Mel. <risos> é maravilhoso. Entendeu? A primeiro, o primeiro dia que o, programa, que o quadro foi pro ar. É. É, coincidentemente estava tendo algum tipo de desgraça na, na, no, em São Paulo e a, e a Record foi bem no, no horário E aí por, por coincidência no dia do, da estreia desse quadro é, A Record passou a gente E aí saiu nos portais da vida aí, tipo, é, quadro, quadro com o Muricy estreia e Record passa o Globo Esporte né? Tipo, tudo pra mano, enterrar e tipo assustar e tudo. E ali a galera tão legal, tão fechamento acreditando nas coisas que a gente fez. A gente continuou. Hoje é o quadro favorito da galera desde que eu entrei no Globo Esporte. Vai super bem. A gente é, faz a cada 15 dias o Muricy ama. A gente fez cada, cada pérola que o Murici fala ali. Falando do cabelo do Cuca, tá ligado? Então... É louco, né? Porque você tem Sim, a liberdade
0: é... na Globo tem. que em outras emissoras você não tem. Tipo, o quadro não foi ah. bem no começo. Se sai matéria que o teu quadro não foi bem no ah. CQC ou na... em qualquer outro e canal, na Record, horas. os caras tiram um o programa do ar e mandam pro olho da rua. Ah. A Globo ainda tem esse direito de... Não, você quer saber? vai pegar, vamos ver, vamos apostar, vamos ter uma liberdade um pouco maior, né?
1: E, aí é, e é engraçado, né, Rafinha? Porque é aquela coisa ser é a pedra e ser é a vidraça, né? Na época do CQC, o quanto que a gente não ficava zoando a Globo? Ah, os bonsão da Globo, os não sei o quê. E agora você é aquilo lá, né? Então é lógico... Mas não tem mais CQC pra te zoar. É, não tem, não tem mais não tem nenhum mais, né, cara? É muito louco. Hum. Mas uh, aí, obviamente, que vai sair no, nos portais quando alguém é da Globo, porque a Globo ganha todos os dias de todo mundo. É. Então, quando isso muda, vira notícia, né? E aí você vai aprendendo a, a trabalhar com isso. E eu, tô, eu gosto muito de fazer programa diário. É uma coisa que, tipo, eu fazia a, a Fátima, era como repórter, mas como apresentador, tá todo dia fisomófano do caralho, hoje é uma puta audiência, amanhã tem outra. Sim. Né? Puta, hoje não foi tão bem. Amanhã não dá tem pra outro. ficar
0: comemorando muito, né?
1: É muito, e é bom isso, essa zerada
0: o que que, Felipe, pra gente fechar a nossa história aqui, o que que você, tem alguma, algum projeto que você queira fazer, que você queira executar, uma série de documentários o que que você pensa que você fala, ah, meu, eu quero ainda conquistar isso porque em pouco tempo de profissão o que é muito louco, né você já conquistou muita coisa você virou apresentador do, com quantos anos você virou apresentador do Globo Esporte? com 30 e... 36, 37? Olha isso, ah. é super novo ainda, ah. e tem alguma coisa que você tem em vista, que você fala que é alguma coisa que é. para executar?
1: Acho que sim. né Eu acho que o CQC foi a melhor coisa. assim é, Aí pensando, no, até voltando àquela pergunta, a melhor coisa da vida é num sentido. De saber que eu, eu sou um produtor de conteúdo, Rafael Eu sou muito criativo, eu tenho várias ideias. E, e lógico, como eu sou um cara apaixonado que gosta muito de esporte, as minhas ideias elas convergem para o esporte. Então eu me vejo como um produtor de conteúdo de esporte. Quanto tempo eu ainda vou ficar lá na no, no Globo Esporte, na Globo? Não sei. Hoje eu sou muito feliz, adoro o que eu faço e estou compenetrado lá. E realmente eu, é. Por mais que eu entre cedo e saia cedo, é um negócio que, que é quando você está co colocado naquilo, você não consegue expandir tantas outras coisas. Sim. Mas eu tenho isso guardado, preparado, no sentido de, tipo, eu tenho um monte de ideia que eu gostaria de. que aí pode virar um filme, pode virar uma série, pode virar né, um seriado. Eu acho que eu tenho muitas ideias que ainda estão. Isso de ficção ou não nessa não. Também, também. Assim, porque sem muita história, né, cara? E às vezes são histórias que você não pode contar documentalmente. Então você vai contar claro, numa ficção, uma né? Ficção. Então é, eu tenho muita vontade de fazer essas coisas ainda. A história e do Desimpedidos ter... surgiu um pouco disso? É um, é um pouco ideia é tua também ou não? O Desimpedidos veio, na verdade, até mim por causa de uma coincidência de, desse meu amigo que virou meu sócio lá na, na época de Desimpedidos e meu irmão. Meu irmão conheceu ele, conheceu o canal falou: meu, dá uma olhada lá. Aí é, eu tro, troquei uma Vi os vídeos. Vi, na época o Tabet tava ainda, né? O Kibe uhum. louco. É, eu não sei se ele gosta mais que chama ele de Kibe, né? Não. Não sei. Não sei. Jura? Ah, Acho que sei. sim. Tablet, tudo bem, Kibe, tanto faz. É... E aí, eu foda é legal, já é, é louco. É, é, e aí, enfim, aí eu acabei entrando lá e a gente foi achando o formato dos Impedidos. Isso é legal. Aí eu percebi essa capacidade, entendeu? As ideias que eu tive para os Impedidos, o grande estalo, que eu, na minha opinião, né a grande ignição que deu é, de uma resposta nacional e do nacional para o internacional foi quando eu, eu tive a ideia da gente fazer uma campanha para o Ibra vir para a Copa porque a Suécia foi eliminada num jogo dramático contra a Portugal do Cristiano Ronaldo e aí tipo o Ibra fez um post tipo o Ibra não vai para a Copa, azar da Copa, um negócio assim. E eu falei, meu, vamos fazer uma campanha pro Ibra vir pra Copa, que a Copa não vai ser a mesma sem o Ibra. E aí juntei, juntei ajudei a juntar aí, é isso, né? Conexão conheço vários jogadores, os caras fazendo um vídeo, vem Ibra, vem pra Copa. Fizemos. Aí a molecada, que aí entre esse suporte que hoje a TV não tem, do. A interatividade. Da interatividade, a molecada engajou gigante. Fez isso meu. o Ibra começou a olhar: aqui, meu, que porra que é vem Ibra? E o Ibraviu, lógico, falou que o empresário, não sei o quê... Meu, cinco dias depois tinha o Ibra... High ah, Brasil, eu vou para Copa, obrigado pelo convite, já que vocês estão insistindo tanto, eu vou. Foi caralho, eu fiz o Ibrahim, meu vídeo, vim pro o Brasil. Ganhou um milhão de euros para vir pela BIM Esportes, mano. mim vou... dá 20% desse é meu, você, caralho. Mas você não, não, não teve nenhum contato, não entrevistou, né? Não, cara, nada. porque ele vê, ele usou Pau toda a propaganda... Cu. E os caras fizeram uma, uma só proposta. Só eles ganhando. Só eles, só eles Não, o Desimpedidos também saiu ganhando bastante Porra, pela claro. projeção que, que deu. Mas faltou é co... a entrevista. Até não sei, boa pergunta, não sei se o Desimpedidos entrevistou o Ibra desde então. Uma boa pergunta, vou dar uma olhada. Vou ver é com a louco, galera.
0: né, porque é, é, a internet te dá uma possibilidade de interação única, é. Filho, que é um pouco frustrante na televisão, sabe? Eu sou muito pirado, isso aqui que a gente coloca, eu gosto de ver o que as pessoas estão falando, quantos que está acessando, se está rolando. É muito legal ter esse controle e na televisão, o negócio da audiência. Imagino que você deva sofrer muito. Puta, deu certo. Foi bem hoje. Não foi... tem Você fica nessa
1: noia ou não? Eu fico num equilíbrio dessa noia assim. Pra mim, o mais importante, de verdade, Rafinha, é eu achar que o programa tá legal, que o jornal tá legal. Tipo, se a gente... Se o programa tava legal, não foi tão bem de audiência, eu falei, puta, sei lá, vamos ver o que tava tendo na Record, sei, vamos... É, ver por que, putz, o jornal, porque a gente depende muito do que a gente chama de trilho, né? Pra galera saber da audiência. Então, como vem o jornal antes da gente, que é o, que é o jornal local, o SP, né? Se o jornal entrega alto pra gente, fica tudo mais fácil. A gente tem 20 minutos dois intervalos. Nenhum, nenhum programa da Globo tem 20 minutos é dois intervalos. Pra, caralho, né? pra você subir, pra você melhorar a média, então você é, aprende a fazer esse cálculo, a não se frustrar. E, e aí você tem um minuto a minuto, aí você olha, hum, a matéria do Corinthians não foi bem. Sei lá, será que foi isso mesmo? Eu acho que tem um pouco das coisas que você encontra um padrão e vê como você pode melhorar. E tem coisas que é do dia, putz. Às vezes o programa nem tá o mais legal que você acha, só tá lá os gols do jeitinho padrão e vai bem de audiência. Show. Né? Eu acho que a gente tem que encontrar um equilíbrio do, do conteúdo, tem que ter a cara do apresentador um pouco, então por isso que eu acho que eu bento a mão lá no Globo Esporte bastante. O time ajuda muito a ter essa cara. E, e, e acreditar nisso manter esse, essa regularidade eu diria sabe e tem ido muito bem cara isso que é muito legal e não sei como é que é ir mal ainda isso é bom isso é muito obrigado bom. irmão animal foi do caralho. adorei obrigado valeu Rafinha
0: obrigado pelo teu, pelo teu carinho e puta parabéns velho parabéns obrigado. mesmo parabéns Mas. mesmo e eu espero que você continue muito tempo você pretende ficar muito tempo fazendo eu esporte? gosto muito velho
1: eu não eu não tenho assim tipo ah daqui dois anos três anos não sei não sei, pode ser ano que vem, mas pode ser daqui 10 também, não sei. Boa. Eu quero fazer Olimpíada, eu quero fazer Copa, então pode. eu gosto muito. Obrigado, gente, pela audiência, pelo carinho, sabendo que tem, também tem nas plataformas
0: de áudio, segue lá no Spotify aqui o 8 Minutos. Um mais que oito minutos, a gente posta sempre dois ou até três episódios por semana, não é, Matheus? Porque eu preciso pagar as contas do Matheus, que ele cobra muito caro pra fazer isso, mas também faz tudo, entendeu? Então é um dinheiro que tá valendo a pena porque nós estamos economizando uma galera que poderia estar tá aqui. Mas o Matheus faz, até posta os vídeos, cria até os títulos, tá ganhando até pouco pro que ele faz, se você parar pra pensar. Né? Um beijo grande pra vocês, até a próxima, valeu!
1: Tchau! Valeu!